0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute geht es um das Thema Unternehmenswachstum in die eigenen Hände nehmen und dabei natürlich die Zukunft gestalten. Und was machen wir da heute? Wir schauen uns mal an, wie sie wachsen können durch drei spezielle Bereiche. Es gibt noch viele hundert mehr, aber drei haben wir uns mal rausgepickt und da holen wir es auch mal gleich mal ab. Warum? Wir schauen uns an, wie man durch neue Märkte wachsen kann, also wie ihr Unternehmen in neue Märkte investiert oder auch wie sie interne, profitable Geschäftsbereiche nach vorne pushen können und natürlich dafür Förderprogramme nutzen können. Und das Dritte ist die Investition in den Regelbetrieb. Wie und was das bedeutet und welche Förderungen Sie da nutzen können, besser warum Sie das tun sollten, das hören wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: In neue Märkte investieren ist ja das Kernthema dieser Folge und neben dem Thema noch intern und auch den Regelbetrieb, aber ein Hauptaugenmerk liegt auch darin, dass natürlich im Rahmen der gesamten wirtschaftlichen Veränderungen in Deutschland viele Unternehmen zum Kauf stehen. Das ist schon seit 20, 30 Jahren so. Das wird nur aktuell ein bisschen hochgepusht, also keine Panik. Die Nachfolgepositionen sind zwar hier und da ein bisschen anders dargestellt in den Medien, aber im Regelfall gibt es natürlich einige 10.000 Unternehmen, die zum Kaufen stehen. Und das ist auch das Thema. Sie können ja Ihr Wachstum unternehmen, und darum geht es jetzt im ersten Teil von den dreien, von den drei Themen, nicht nur selber im Unternehmen regeln, also ihr Wachstum, sondern sie könnten ja auch den Markt vor sich, den Markt hinter sich oder den Markt neben sich kaufen. Wenn ich das schon öfter mal im Podcast gesagt habe, was heißt das? Naja, sie können ja einen Lieferanten, den sie haben, erwerben, also kaufen. Dazu müsste natürlich recherchieren, was, das, was der Kaufpreis wäre, aber was hätte sie das für, für sie für einen Vorteil? Sie hätten natürlich ihre Zulieferquelle selbst in ihrer Hand. Das mag nicht immer funktionieren, aber in Produktionsbetrieben läuft das immer super ab. Oder auch, Sie können als Tischler ein Holzsägewerk kaufen oder als Einzelhändler den Großhändler kaufen. Wir sagen, das sind ja aber Riesenbeträge. Finanzierungsprobleme, kein Problem, können wir auch noch lösen. Wir haben eine ja Fördermittel-Sprechstunde, können Sie sich auch noch mal erkundigen. Die nächste ist äh, übrigens heute Abend, also heute ist Dienstag und heute Abend 19 Uhr ist Fördermittel-Sprechstunde. Ich packe noch mal einen Link auch noch mal in die Shownotes rein. Aber wenn Sie nicht daran teilnehmen können, kein Problem, hier geht der Podcast ja weiter. Also, Sie können also einen Lieferanten oder einen Zubringer, der vor Ihnen in Ihrer quasi Produktions- und Dienstleistungskette steht, können Sie ja kaufen. Das muss nicht gleich Ihrer sein, Sie können ja auch einen anderen kaufen, aber der Markt ist voll von kaufbaren Unternehmen. Das heißt, Sie kaufen ein organisch fertiges System, da sind Kunden dran, da sind Mitarbeiter drin, da ist IT-Struktur, Buchhaltung, alles ist fertig. Im Regelfall kauft man Unternehmen und führt es noch weiter und weiter in die Expansion, aber das ist etwas, Sie können den Markt vor sich kaufen. Sie können den Markt auch nach sich kaufen. Wenn Sie eine gewisse Gruppe im B2C-Bereich haben, also im Customer-Bereich, können Sie eine Zielgruppe kaufen. Natürlich können Sie die Menschen kaufen, sondern vielleicht sind die in irgendeinem quasi Konstrukt verbunden, in einem Verbund. Dann können Sie gucken, ob Sie den Verbund erwerben können. Dann hätten Sie eine gesicherte Absatzstrategie, indem Sie diesen Verbund erwerben. Oder Sie schaffen Verträge mit den... Absatz nehmen also mit den nachgelagerten Positionen, mit den Kunden ran, die sie an sie binden, durch verschiedene Netzwerkaktivitäten oder sie schaffen selbst in einem bestehenden Verbund einen weiteren Mehrwert hinein, also kaufen heißt jetzt hier nicht negativ, sondern das heißt auch, sie erwerben damit Rechte des Absatzes, das kann man durch verschiedene Mehrwerte generieren, aber das ist auch eine Möglichkeit oder im B2B-Bereich kann das so sein, dass sie sich an den äh, Unternehmen beteiligen. Ja, sie können sich an den nachgelagerten Unternehmen ja auch beteiligen. Für viele neues vielleicht Geschäftsfeld. Aber stellen Sie vor, Sie gehen mit kleinen Beteiligungen bei allen Ihren Kunden rein, wenn die vielleicht irgendwie vielleicht mal Liquiditätsprobleme in der aktuellen Lage haben oder die haben irgendwie Probleme mit Absatzchancen oder haben irgendwie Handicaps, sich zu vergrößern. Und dann fehlt ihnen einfach ein stärkerer Partner. Und wenn Sie der starke Partner sind, dann können Sie da als Investor quasi auftreten, bringen Geld. Know-how und Kontakte mit und haben dementsprechend vielleicht auch eine andere Kombinationsmöglichkeit mit dem Abnehmer im B2B-Bereich. Sie müssen jetzt nicht irgendwie überall äh, Shanghai nehmen und, 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 also den nicht überdrehen und den Kunden, den Sie jetzt noch haben im B2B-Bereich irgendwie überreden. Aber es kann ja sein, dass der sogar ganz dankbar ist, wenn Sie sich an ihm mit 10, 15, 20 Prozent beteiligen. Und wenn das Unternehmen, was ich 5 Millionen Euro wert ist und Sie einigen sich auf, was ich 500, 800.000 Euro Beteiligung, Dann haben Sie natürlich eine ganz andere Verbindung und damit ist auch der Absatz gesichert, weil Sie natürlich auch parallel Verträge halten können, wo Sie dementsprechende Absatzregularien vereinbaren. Also haben wir schon mal zwei Möglichkeiten. Sie können den Markt vor sich äh, an sich stärker binden und Sie können den Markt nach sich äh, stärker binden. Das ist auch das Thema, wie Sie selber dann wachsen können. Sie haben dann stabile Einkäufe und stabile Absätze. Sie müssen nicht beides machen, aber es ist beides machbar. Und das Dritte ist natürlich auch seitlich von Ihnen. Vielleicht gibt es in Ihrem Randsortiment... Eine Netzwerkeinheit, eine Absatzchance, eine Zuliefererchance, die also nicht ihr Kerngeschäft ist, die wir sagen, Mensch, das haben wir immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das könnten wir ja ausbauen. Sie können eine Tochtergesellschaft gründen, eine Holdingstruktur aufbauen und dann eine Gesellschaft runterpacken und dann ihr Randsortiment mit einem anderen Lieferanten pushen, das sein Hauptgeschäft ist. Nur eine Idee. Also wir haben Kunden, die haben wirklich ein Sommer-Wintergeschäft, und das Wintergeschäft ist echt nur noch das Randsortiment, das nicht nur im Sommer stattfindet, sondern es ist auch so klein, das dient quasi nur noch zur Kostendeckung der Winterstrategie. Der Gewinn wird im Sommer generiert. So, Jetzt haben die also im Winter eine Produktstärke, die gerade mal kostendeckend ist. Die haben sich also einen Lieferanten geholt und haben dann über eine Beteiligung gesprochen in einem ausgelagerten Feld, also eine neue Gesellschaft gegründet, haben dafür Kapital aus Förderprogrammen aufgenommen und haben sich dann mit Lieferanten zusammengetan und haben das Randsortiment dann in andere Regionen in ein Kernsortiment verwandelt. Sie teilt dazu gerne mal in einem persönlichen Gespräch oder wenn wir in der fördermittel Sprechstunde sind oder sonst wo, oder wenn wir mal irgendwo auf dem Vortrag sitzen, dann können Sie gerne was dazu erzählen oder wie erzählen wir was dazu. Aber Sie merken, Sie können, wenn Sie sich allein nur in Ihrem Unternehmen konzentrieren, genügend Potenziale erkennen, wo dementsprechend auch Wachstum möglich ist, wenn man genügend Kapital hat. Und das Kapital können Sie durch Förderprogramme und Finanzierung bei uns natürlich nutzen. Was machen wir den ganzen Tag? Und Sie haben damit eine Wachstumsstrategie und müssen nicht immer quasi in Ihrem eigenen Saft quasi rumbraten. Das heißt, Sie investieren nicht direkt in Ihr und Dem, sondern durch Beteiligung, Marktkauf zu vorher, Marktkauf nachher, Marktkauf seitlich, Auslagerung von diesen Bereichen. Also das ist mal so der erste große Teil. Der zweite Teil, der ist nicht so groß, aber interne Investitionsfinanzierung für bestehende Kernbereiche. Also wenn Sie in Ihrem Portfolio an Produkten und Dienstleistungen mal ganz genau hingucken, und mal wirklich auch mit Zahlen arbeiten sagen Sie was ist davon eigentlich das Kracherprodukt, produkt die Kracherdienstleistung? dienstleistung Also wo machen Sie am meisten Cash mit, wo, wo, wo brennt da die Socke ab? Ne, da werden Sie vielleicht von drei, vier Beratungsleistungen, drei, vier Produkten, drei, vier Verfahrenstechniken, irgendwo haben Sie ein gewisses Portfolio an Dienstleistungen, die Sie fakturieren an Kunden, die auch abgefragt werden. Aber es gibt immer so eine Renner- und wird sich so kommt aus dem Einkauf. Ja? Das sind nicht meine Worte, so heißt es einfach. Also Top und Flop. Und in den Tops gucken Sie mal rein, was ist das Top-Top-Top-System, das Top-Top-Top-Produkte, das Top-Top-Dienstleistungen. Also wo machen Sie am meisten Geld? Verkauft sich leichter, super gut. Dann könnte man das ja auslagern. Warum? Wenn Sie es auslagern, haben Sie eine Karrierechance für verschiedene Mitarbeiter oder wenn Sie es selber führen wollen, können Sie sich mit der neuen Gesellschaft komplett darauf konzentrieren und machen nur dieses eine Produkt. Das machen sie aber tausend Prozent perfekt. Sie machen das zuckerrund. Also ich kann gar keine Worte dafür finden. Das heißt, Sie erhöhen damit Ihr jetzt schon bestes Produkt damit, dass Sie ihm vielleicht ein eigenes Setting-Raum geben, also eine eigene Werbestrategie dahinter stecken, eine eigene Verstärkung mit Mitarbeitern da reinstecken, eine ganz andere Werbestrategie verpassen. Warum? Es ist dann ja quasi ausgelagert aus dem Unternehmen, wirklich ausgelagert oder Sie haben es als extra Abteilung gerichtet, die ein eigenes Budget hat. Und dann pushen Sie dieses eigene Mega Top produkt nochmal mit einer eigenen Budget- und Ressourcenposition und sagen, da haue ich jetzt mal, was ich, 60, 70 Prozent Energie rein, wo sie vorher nur 10 Prozent reingehängt haben. Warum? Weil das ja immer super war. Die meisten Unternehmen, die haben dann so ein super Produkt und sagen, das läuft ja. Und vergessen dann, das nochmal richtig zu überhöhen und zu sagen, also damit werden wir jetzt Marktführer in, was ich, Deutschland. Oder im Bundesland oder was auch immer. Also mal gucken, was in ihrem Unternehmen ist das zuckerbeste, tiptop, super special Produkt, wo sie am meisten von verkaufen, was like leichter Bock drauf haben, und das breiten sie jetzt nochmal ganz anders aus, indem sie halt eigenes Kapital reinstecken, nochmal Investitionsfinanzierung, nochmal noch für eine Innovation draufhängen, da sagen wir, können das nochmal neu beleuchten, wir können nochmal Feature draufhängen, wir können noch nochmal Benefit draufhängen. Und damit werden sie dann auch quasi Marktführer und hängen sich von der gesamten vom Wettbewerb ab. Wie gesagt, das ist ein interner Produktprozess, das heißt, von ihrem laufenden Geschäft nehmen sie sich das Best möglichste Produkt, die bestmögliche Dienstleistung und der schaffen sie mal 1000 Volt quasi nochmal reinzudrücken, also richtig zum Fliegen zu bringen. Das ist auch eine Wachstumsmöglichkeit und dafür gibt es auch Förderprogramme, also bestehendes, äh, quasi Material, bestehende Dienstleistung zu optimieren, nochmal aufzuwerten und äh, vielleicht nochmal mit mehr Features, wie ich schon gesagt habe, mit mehr Benefits auch noch zusätzlich aufzuladen, sodass dann noch ein weiterer Marktwachstumsbereich erschaffen wird, weil dann noch mehr Leute davon erfahren, und dementsprechend mehr Nachfrage bei Ihnen generiert wird. Der dritte Bereich, das ist für die meisten so langweilig, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich und nimmt auch bei den meisten Unternehmen den größten Raum ein, und zwar in den Regelprozess zu investieren. In den Regelprozess heißt, wir verdenken, wir lassen mal in Position 1 und 2 raus und sagen, wir würden nur in den laufenden Prozess investieren. Was könnte man da investieren? Na, Sie können in die Softfacts investieren, also in Werbung, in neue Mitarbeiter, also in das, was quasi Liquidität im Kern erstmal verbraucht er ja, was soll ich mehr mit mehr Mitarbeiter? Ich sage, sie können den Vertrieb ausbauen. Sie können den super durchschulen lassen, nachdem sie ihn neu eingestellt haben oder den bestehenden Vertrieb ausbauen wollen. Und die gehen dann mehr in den Markt und verkaufen mehr von ihren Produkten. Oder sie investieren mehr in Social Media statt, was ich, 10.000, 15.000 am Tag in der Woche oder im Monat oder im Jahr, was sie auch dafür Budgets haben, sagen sie, ich haue jetzt hier mal in die Vollen, ich habe hier folgenden Plan, ich will das und das in Umsatzsteigerung, das schaffen wir so und so an Zahlen und wenn wir jetzt, was ich, 500.000 Euro mehr in Werbung investieren, die nächsten, was ich, fünf Monate, also pro Monat 100.000 Euro mehr, dann haben wir, was ich, 3 bis 5 Millionen Euro auch mehr Umsatz, weil wir haben auch noch einen geschulten ähm, Telesales-Bereich und wir haben noch einen geschulten Setting-Bereich und sie können super vorqualifizieren die Kunden, weil sie dann einen richtigen Funnel haben, weil ihre Produkte auch vielleicht nicht vertrieblich äh, digital sind, aber sie können den Verkaufsprozess digitalisieren. Und sagen, okay, das ist mein neues System. In unserem Regelprozess werden wir jetzt nicht mehr so stark offline arbeiten mit Vertriebplan, sondern wir verstärken den Online-Bereich, stellen da Leute ein und die aktivieren dann über verschiedene Social-Media-Kanäle mit verschiedenen Budgets die richtigen Absatzmengen und dann können wir die Kunden oder die Interessenten vorqualifizieren und haben dann eine super tolle Kundschaft mit mehr Wunschkunden und äh, wie Sie es auch nennen wollen. Auf jeden Fall, Sie investieren also in Ihren Regelbetrieb. Sie erhöhen einfach an einer Stelle nur die Marketingkosten, sie erhöhen die Personalkosten immer mit dem Ziel vorher klar: Sie wollen mehr Umsatz machen. Das hängt natürlich davon verschiedenen Faktoren ab. Haben Sie ob die Ressourcen, also können Sie das, was Sie mehr verkaufen wollen, auch schneller herstellen? Oder Sie können es nicht schneller herstellen, sagen okay, Sie kaufen es vielleicht in Masse zu und senken damit den Zukaufspreis. Im Einkauf liegt der Gewinn, ist ja eine alte Weisheit. Das heißt, wenn Sie sagen, ja, ich kann gar nicht mehr Leute einstellen, weil wenn wir mehr Leute einstellen müssen, wir mehr Produkte haben, sagen okay, wie wäre es mit neuen Produkten zu investieren? Also innovativ zu arbeiten, gibt es auch ein Förderprogramm für. Oder Sie sagen, nee, wir wollen ja beim Regelbetrieb bleiben. Also wir, Sie wollen nichts verändern. Sie wollen nur von dem, was Sie haben, mehr verkaufen. Jetzt können Sie aber nicht einfach sagen, Sie verkaufen mehr, warum? Sie haben nicht mehr Ware. Weil Sie selber nicht schnell genug herstellen können. Dann wäre ja die Frage zu gucken, kommen wir ja zu Punkt 1, Wer ist der Lieferant von Ihnen? Können Sie mit dem einen Deal machen, dass er sich vielleicht schneller mit Ihnen zusammensetzt oder Sie zu einem irgendwie zum so ein Joint Venture gründen, weil Sie jetzt sagen, wir wollen jetzt hier Marktführer werden, wir wollen jetzt hier von 3 Millionen auf 5 Millionen oder von 5 auf 50 Millionen, was Sie da auch für strategische Ziele haben, um die dann auch zu erfüllen. Und dafür brauchen Sie ja dementsprechend Ware und vielleicht noch mehr Mitarbeiter. Wenn Sie sagen, ja, was kann ich als erstes machen, was kann ich als letztes machen, dann ist ja die Frage, welche Lösung gibt es, mehr Material zu haben, und gleichzeitig dieses mehr Material in Dienstleistungen oder Produkte zu überführen. Und dazu brauchen Sie auch dann dementsprechend mehr Leute, damit der Absatz auch schneller funktioniert. In der Regel wird einfach nur mehr Liquidität benötigt, um die Mitarbeiter vorzufinanzieren. Weil bis, bis die austrainiert sind und bis das alles funktioniert, gehen dann meistens so drei, vier, fünf, sechs Monate ins Land. In der Zeit würden Sie quasi weniger Verkaufserfolge haben, weil es dann neue Mitarbeiter sind vielleicht. Aber Sie haben ja auch noch mehr Absatz und Werbung geschaltet. Also brauchen Sie eine Zwischenfinanzierung, sogenannte co Kofinanzierung, für den Bereich Betriebsmittel, damit das, was vorher geordert wurde an Ware und Dienstleistungen, Produkten, dann auch zeitversetzt war, aber schnell zu einem Break-Even führt von den neuen Investitionen. Dafür gibt es ja auch genügend Förderprogramme. Also das sind mal so drei Bereiche, an denen man auch Wachstum wirklich in den Händen halten kann. Und diese drei Bereiche können Sie mit uns immer besprechen. Wir können mit uns alle Themen besprechen, wo es um Investitionen geht. Aber das sind so drei Bereiche, die am meisten zu uns kommen. Und das ist der Vorteil, warum, da haben wir ganz viel Erfahrung drin und können sagen, alle drei Bereiche führen zum Erfolg, wenn sie einer gewissen Schrittfolge auch dementsprechend ähm, sich da vorbereiten. Und sagen, okay, da brauche ich Hilfe von außen, da muss ich mir Schritt für Schritt auch überlegen, wie das so funktionieren hat. Wie mache ich es mit den Finanzen, wie ist es mit der Struktur, wie mache ich es mit der Bilanz, Sie soll ja nicht überschuldet werden, sie wollen ja nicht genügend Fremdkapital, einfach nur, also einfach nur Fremdkapital reinstecken, wir wollen ja auch vielleicht einen Zuschuss noch haben, sie wollen vielleicht eine Eigenkapitalverstärkung einbauen, damit es auch ihr Unternehmen in Zukunft das Wachstum nicht zerreißt. Was nützt es, wenn wir da die hohe Drehzahl reinbrennen oder sie, und mit einmal zerreißt es sie, weil es einfach zu schnell war, weil sie zu wenig Liquidität hatten, zu wenig Eigenkapital, zu wenig äh, Förderung. Und um das auch darzustellen, nochmal ist das Thema Fördermittel und Unternehmersprechstunde, 7.6., also heute Abend, heute ist jetzt Dienstag, oder auch am nächsten Monat, das machen wir einmal im Monat, und Sie können einfach Ihre Fragen stellen, wie man das wie umsetzen könnte, und dann haben Sie richtige Antworten, können nächsten Schritt machen, nächsten Move machen, und das sage ich einmal, der nächste Schritt ist dann auch entscheidend für Sie, und dementsprechend können Sie da auch nach vorne weiter ins Wachstum investieren. Also, welche Förderprogramme es gibt, können wir besprechen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wenn Sie nicht genau wissen, wie eine Investitionsplanung vor sich geht, rufen Sie einfach an, dann besprechen wir das Potenzial. Und wenn es funktioniert, haben Sie auf jeden Fall eine mögliche weitere nächste sagen wir mal, Wissenserkenntnis, wie man das umsetzen könnte. Und wenn Sie keine Ahnung von Förderprogramm haben, kein Problem, haben wir genügend seit 27 Jahren. 11.000 Projekte, da werden wir auf jeden Fall eine Lösung schon mal gehabt haben. Und Sie können damit auch sicher zugreifen und Ihre Zukunft auch besser planen. Das soll es hier gewesen sein. Wie gesagt, wenn Sie aktuelle Fragen haben, dann einfach den Link in den Shownotes nutzen für die fördernehmersprechstunde Die ist gebührenfrei. Dienstagabend, 7.06.19.01. Uhr. Und vorher müssen Sie noch auf die Website gehen und sich dort eintragen zur gebührenfreien Teilnahme. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Drei Themenbereiche zum Wachstum. Ich hoffe, sie hat ein paar lustige Impulse in der kurzen Zeit, damit ihre Zukunft einfach noch stärker aussieht und sie sich auch gegen den Wettbewerb und gegenüber der Konkurrenz besser durchsetzen können. Also, bis zur nächsten Folge.